0: Nexocast, powered by União FM.
1: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Este é o Nexocast, o podcast sobre governança corporativa, inovação empreendedorismo voltado ao desenvolvimento e com foco nas famílias empresárias. Hoje, trazendo como convidada, Betânia Tanuri vai falar sobre cultura organizacional e muito mais. O NexoCast é uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa, tem produção da Rádio União e tem sempre um conteúdo da maior qualidade voltado às boas práticas empresariais. Você pode escutar o nosso podcast pelo site do Nexo, que é nexogc.com.br, pelo site da Rádio União, que é unionfm.com.br ou também pelos aplicativos de áudio, como Spotify, Apple Podcast ou Deezer, Siga o NexoCast e receba no seu aplicativo cada episódio novo que entrar na rede. O Nexo Governança Corporativa é uma associação criada por fundadores e sucessores de famílias empresárias para promover boas práticas de governança corporativa, formação pessoal e profissional de novas lideranças, empreendedorismo e inovação. Eu sou Cristina Pacheco, diretora de comunicação do Nexo e este NexoCast traz Betânia Tanuri, ela é sócia fundadora da Betânia Tanuri Associados, empresa que trabalha desenvolvimento empresarial, saúde e vitalidade organizacional, cultura e liderança. Ela também é conselheira de grandes empresas, colunista do jornal Valor Econômico, professora, palestrante e tem vários livros publicados sobre o seu campo de atuação. Junto comigo estiveram nessa gravação os membros do Nexo Miguel Vieira e Letícia Reichert. Detânia, pela tua experiência, quais seriam as grandes motivações para que as empresas familiares adotem as boas práticas de
2: governança familiar e corporativa? É, nós temos dois tipos de motivação para que as empresas familiares adotem as boas práticas de governança. Uma delas, a primeira e talvez mais importante, é uma crença real que as práticas de governança vão contribuir para o melhor desempenho daquela empresa e para a sua longevidade. Mesmo que, em alguns momentos, isso possa trazer alguns aborrecimentos, porque traz uma certa formalização, alguma burocracia, mas, atenção, as boas práticas de governança não precisam ser burocráticas. Elas facilitam a vida daquela organização, elas facilitam o processo decisório. Essa é uma primeira dimensão. A segunda é porque, às vezes, está na moda. Né? E, e as boas empresas não podem fugir de estabelecer as boas práticas de governança. Eu costumo dizer que tem duas, essas duas possibilidades, elas se relacionam à ética da consequência ou a ética da consciência. No primeiro caso, a ética da consciência é quando você, de fato, acredita que isso é bom e será bom para você, para a empresa e para o futuro dela. E a ética da consequência é quando você faz, porque se não fizer, tem um risco associado. E em qualquer um dos dois casos, vá em frente e implante as boas e simples práticas de governança. Ótimo. Bom, e já que a gente está falando dessas
1: empresas familiares, na tua opinião, na tua visão, como devem ser preparadas as lideranças dessas famílias empresárias para esse ambiente, para essa transformação, demandando muita adaptação, transformação cultural nessas organizações, quer dizer, implementar a governança corporativa e as boas práticas, muitas vezes implica algumas mudanças e transformações. Então, o que tu diria
2: para essas lideranças das empresas, das famílias empresárias? É, bem, a parte de desenvolvimento, formação de lideranças, a parte da cultura, é a única dimensão da organização que te faz ter alguma vantagem competitiva sustentável ou desvantagem competitiva. Por quê? Porque as empresas estão num ambiente cada vez mais competitivo, a estratégia competitiva é facilmente copiável, né? é, não raramente os concorrentes sabem mais da sua estratégia do que seus colaboradores, atenção que esse é um ponto importante para que você fique muito atento, a estrutura, o desenho organizacional, os processos, também são copiados. O que antigamente era uma vantagem competitiva, que era as fontes, eram as fontes de financiamento, hoje estão cada vez mais disponíveis para os bons projetos. Portanto, a única dimensão de uma organização que não é copiável é a sua estrutura de liderança, as competências da sua estrutura de liderança e a sua cultura que é o jeito de ser e de fazer de uma organização. Se eu pudesse fazer uma analogia muito é, pedagógica, eu diria é a personalidade daquela pessoa vis-à-vis -vis a personalidade daquela organização. E isso você não copia definitivamente. Portanto, o investimento na, no desenvolvimento dessa cultura, na no desenvolvimento e aperfeiçoamento dessas lideranças, em um mundo, em um grau de mudança absolutamente extraordinário, é fundamental. Eu diria que é condição sine qua non para o sucesso longevo dessas empresas.
1: Betânia o Conselho de Administração é uma das estruturas mais importantes na governança corporativa de uma empresa. Na sua opinião, como o Conselho pode apoiar a longevidade das empresas e qual a importância
2: de contar com conselheiros independentes na composição deste órgão? Então, o Conselho de Administração é um órgão super bacana e muito importante para alavancar o desempenho da organização no curto, médio e longo prazo, se e somente se o Conselho for para valer, e não para cumprir algumas formalidades ou para cumprir um sistema de governança dito necessário no mundo atual. Para que isso aconteça, alguns atributos são fundamentais. Primeiro, que haja um grau de abertura, especialmente quando existem famílias controladoras, que haja um grau de abertura para o diverso que um conselho de administração pode trazer, na sua perspectiva empresarial, na sua perspectiva de organização, nas suas competências, na sua visão de mundo. Para isso, há que se ter abertura das famílias controladoras. Uma vez isso acontecendo, e é, é óbvio, isso não acontece do dia para a noite, é uma construção que se faz, é né, uma construção especialmente lastreada na confiança nos membros independentes do Conselho. É, na minha percepção, é muito importante contar com membros independentes. Por quê? Porque eles têm uma perspectiva diferente, eles trazem uma perspectiva é, externa, na maior parte das vezes, robusta, com áreas de especialidades diferentes, e especialmente para serem independentes, eles têm de realmente ter a tranquilidade, a serenidade de colocar os pontos de discórdia, os pontos de lidar com o contraditório nos conselhos de administração, mesmo quando as famílias controladoras estão indo numa determinada direção. E é esse lidar com o contraditório que vai possibilitar que a inteligência coletiva dê um resultado melhor para a organização, para aquela empresa, do que a inteligência individual ou de pequenos grupos.
1: Muito bom. Ainda com o tema dos conselhos de administração, Betânia em que medida a criação de comitês pode apoiar o Conselho de Administração? E também se pudesse comentar conosco que, que tipos de
2: comitês você tem visto por aí nos conselhos. Os comitês de conselhos de administração são super relevantes no bom funcionamento de um conselho. Por quê? Porque é nos comitês que os determinados temas são discutidos com profundidade, com lupa, e com, de forma que os comitês possam recomendar alguma decisão para o Conselho de Administração. Então, o funcionamento dos comitês é absolutamente crucial para um bom funcionamento do Conselho. Quais são os comitês mais comuns? Né? Tem alguns que são de temas transversais e que em todas as empresas você tem comitê de risco, comitê de pessoas, comitê de governança, seja o nome que se quer dar, mas tem algumas temáticas que são é, comuns às diferentes empresas. Algumas empresas têm comitê estratégico, outros têm comitê de inovação e tecnologia, aí você tem variações, inclusive, função do modelo de negócio e função do propósito daquela organização. A minha experiência, que já participo de conselhos há, sei lá, 15, 20 anos, a minha experiência em participar em comitês e até de, em liderar alguns dos comitês é muito bacana. Uh,
0: agradeço novamente a participação, em uh, nome do Nexo, para nós uma grande honra. Uh, seguindo um pouco o bate-papo, eu gostaria de ouvi-la uh, a respeito do momento atual que nós temos vivenciado da pandemia, a pauta social-ambiental tem adquirido uma grande importância. Até nesse momento, nós sabemos que você e outras lideranças participam de um projeto para fomentar a vacinação no país em função da pandemia. Então, se puderes falar um pouco da participação das empresas no social, ambiental e na governança, em e a sua experiência nos conselhos, como é que tem sido a dedicação dessas empresas e como hoje as lideranças podem uh, contribuir para esse debate que é
2: oportuno. O, o tema social, o tema ambiental é, tem uma importância crescente para os negócios. E por quê? Hoje nós vivemos uma complexa crise em nível mundial. E ela é complexa por quê? Ela tem uma dimensão econômica é, conhecida e que tem instrumentos de gestão de uma crise econômica pela maioria dos países e equipes é, empresariais. Ela tem uma dimensão sanitária já um pouco menos frequente é, e, com, portanto, com ferramentas é, menos é, competentes e usuais mas, sobretudo, tem uma crise que eu denomino antropológica. Essa crise antropológica ela está relacionada ao jeito das pessoas viverem, ao jeito das pessoas trabalharem, ao jeito das pessoas consumirem, ao jeito das pessoas se relacionarem. Essa crise antropológica ela tem um impacto extraordinário nas organizações. E essa crise antropológica, os instrumentos são menos comuns aos executivos que estão no poder. É, isso muda o modelo de negócio, isso muda o modelo de organização, isso impacta de uma maneira muito forte, muito significativa, a cultura da, da empresa, e, portanto, aqui nós temos mudanças sociais rápidas, profundas e inesperadas. Isso faz com que as organizações, com que as empresas tenham de lidar com um grau de incerteza que elas não estão acostumadas a lidar. Não por acaso, o nível de estresse das pessoas nas empresas tem estado tão alto. Nós fazemos pesquisas regulares, é, já há 20, 25 anos, sobre esse tema, e nunca tivemos um grau de estresse tão alto entre os executivos das empresas brasileiras. E isso não é apenas no Brasil, isso é no mundo. Nunca tivemos um medo tão forte em relação à própria morte, em relação à saúde. Hoje, 57% das pessoas diz assim, eu estou com medo de morrer, eu estou com medo de ficar doente. Isso tem um efeito na estabilidade emocional e no processo decisório das pessoas enorme. 42% diz assim, eu não pensava em me separar da minha mulher, do meu marido, do meu companheiro, companheira, hoje ou eu separei ou eu penso em separar. 42%, isso é altíssimo, isso mexe com a estabilidade emocional das famílias. Né? Então, nós vivemos hoje em um momento em que, se nós não tivermos muita atenção ao lado social, no que se refere à estabilidade emocional, à, à diversidade das organizações, a gente não conseguirá sair do outro lado vivo, enquanto empresa. É, e, nesse sentido... É, todo esse movimento dessa crise, desse grau de incerteza, também acelerou a, as demandas sociais por diversidade, por é, mais mulheres no poder, a questão de raça, é, a questão ambiental, né, que nós temos desastres ambientais é, de uma maneira muito frequente, né? Quando você tem um, um inverno absolutamente rigoroso ou um calor insuportável, isso é a mãe natureza dando troco que nós não estamos tratando bem. Então, essas diferentes dimensões, as empresas que, que quiserem sobreviver terão de mudar a sua postura e de ter mais responsabilidade, seja social, seja ambiental, seja econômica, no sentido, inclusive, de um desenvolvimento sustentável. O movimento que nós estamos é, congregando, a sociedade civil é, do Unidos pela Vacina, que começou com a liderança da Luísa Trajano, no grupo Mulheres do Brasil, do qual eu faço parte desde a sua fundação, e hoje tem 75 mil mulheres é, ligadas a esse movimento, tem sido uma experiência extraordinária. A sociedade civil, o empresariado de diversas tribos, como a gente fala, tem respondido é, de uma maneira encantadora. Ou seja, aqui nós temos, inclusive, duas possibilidades, na minha visão. Uma, o propósito fundamental do movimento Unidos para a Vacina, que é vacinar todos os brasileiros possíveis de serem vacinados até setembro deste ano. Né? É, a gente não quer, de forma nenhuma, substituir governo, não quer comprar vacina para os nossos colaboradores. O que nós queremos é ajudar a acelerar o processo e tirar os gargalos no que a gente puder ajudar. Né? É, por outro lado, é muito bacana que como a sociedade civil está se movimentando, e essa talvez seja uma, um traço novo e relevante para o Brasil. A sociedade civil precisa ser protagonista no desenvolvimento do nosso país. E aqui a gente está tendo uma, uma pílula muito positiva e que pode depois ser desdobrada, essa semente germinar e ser desdobrada para outras ações sempre, em prol do Brasil, de uma maneira apartidária e sem interesses comerciais.
0: Parabéns, Betânia, uh, sigam na luta e podem contar conosco aí no que for possível.
2: Contamos.
0: Maravilha. Uh, eu queria fazer uma pergunta uh, sobre um tema também de futuro das organizações, que é a necessidade de inovar. Uh, muitas empresas, ainda mais em tempos de pandemia, tiveram que se reinventar. Uh, o modelo de negócio foi prejudicado por conta do distanciamento social e a tecnologia cada vez mais está associada ao dia a dia das, das pessoas. Uh, na sua experiência e atuação nos conselhos, como uh, o tema da inovação tem sido tratado, e revisado uh, dia a dia e frente aos novos desafios?
2: É, o tema da inovação é um tema muitíssimo relevante para as empresas nesse momento, mais do que sempre. E por que mais do que sempre? Porque as mudanças estão acontecendo numa velocidade nunca antes vista. Né? É, algumas é, empreendidas a partir de uma decisão interna, mas muitas delas drivadas pelas mudanças externas. Né? É, quando a gente olha o grau de digitalização da empresa brasileira, o que nós desenvolvemos nesse últimos, nesses últimos meses, função da pandemia, é muito maior do que o que aconteceu em anos somados, né? Porém, nós precisamos compreender que essas mudanças que vêm é, drivadas por fatores externos, nós precisamos, nas empresas, ter atenção, porque elas podem não ser apropriadas pela empresa quando o fator externo de pressão diminui ou cessa. E é nesse sentido que o papel da inovação é tão importante. A inovação, não apenas do ponto de vista tecnológico, que essa é a parte, eu diria, simples da história, mas a inovação no que se refere à cultura organizacional, onde as empresas têm pessoas e têm uma cultura que estimula a experimentação, que estimula a inovação. E, para isso nós precisamos lidar com um dos pontos mais difíceis da cultura brasileira, que é como nós lidamos com o erro. Né? Vale errar, sem má intenção, é óbvio, não estamos falando de desleixo, de má intenção, de complacência, não estamos falando disso, mas à medida em que você busca inovar, o erro faz parte do processo de inovação. Senão, não é inovação. Né? Ele faz parte, de, e a cultura organizacional precisa acolher isso, precisa também ter instrumentos para corrigir rápido e para aprender é, com o erro. Eu costumo dizer que errar vale, errar duas vezes da mesma forma, cometer o mesmo erro duas vezes, significa que a gente não aprendeu. Então, tem uma pesquisa muito bacana, ainda não está publicada, da London Business School, de uma amiga, professora da London Business School, que mostra o quanto a diversidade impacta o grau de inovação das empresas. Então, a diversidade não é só porque é bacana, ela tem, de fato, efeitos quantificáveis muito importantes. Muito importantes. Excelente,
0: muito obrigado. Uh, encerro a, a, aqui com a última pergunta, uh, falando um pouco da realidade das empresas familiares. Uh, muitas empresas familiares já estão no Brasil, isso é, é, é pouco ainda, mas vamos dizer assim, caminhando aos 100 anos, terceira, quarta geração, uh, as famílias organizadas em, em conselho de família, os, os acionistas também se reunindo, uh, e a gente percebe essa governança familiar também, de alguma forma, contribuindo com a gestão das organizações. Na sua experiência, em que medida também as famílias empresárias e os valores da família podem contribuir para esse alinhamento da cultura das organizações? Como é que a família pode aportar esse legado?
2: Os valores de uma família, na verdade, fazem parte do embrião fundamental e da essência de uma empresa. Portanto, explicitar de uma forma correta, de uma forma é, com consistência, é absolutamente importante. Não só os valores da família ou das famílias, mas os valores da organização mas tem um ponto de atenção. O tema cultura está na moda. E não faça essa explicitação porque está na moda. Procure fazer com quem conhece do tema e tem expertise de anos, de décadas, porque é um tema de muita sensibilidade. E caso você faça modelagem equivocada desse processo, você pode colocar em risco o futuro e o sucesso da sua empresa. Então, tenha muita cautela ao escolher, ao determinar qual vai ser o caminho que, que vocês irão trilhar nesse sentido.
1: Não poderia faltar no Nexocast a dica do livro, e Betânia Tanuri agora
2: nos dá a sua recomendação. Eu tenho inúmeros autores que eu gosto, que é, eu sou muito eclética né, em relação aos autores, em relação aos filmes. Né. Agora, eu aprendi uma coisa, muitos anos atrás, é, quando eu fiz o meu doutorado na Inglaterra, que é diferenciar os livros de aeroporto dos livros que, de fato, têm uma consistência maior. E talvez essa seja a minha dica assim, do coração para quem está nos ouvindo. A gente é bombardeado por muita literatura, por muita literatura que é simplesmente uma reedição de coisas anteriores e, às vezes, de uma maneira mais é, leve, para leitura, mas nem sempre com a mesma consistência. Então, busque é, encontrar os autores primários de cada uma das teorias que você quer é, aprofundar, que você quer conhecer, de maneira que você possa, ao mesmo tempo, conciliar a consistência com a leveza. E é essa conciliação que, na minha visão, vai te ajudar a fazer os movimentos necessários é, para a sua vida, em nível individual, para o seu time, para a sua organização e para o país, né? porque cada um de nós tem a responsabilidade é, com o país, com a sociedade, com a empresa, com o time e, sobretudo, com nós mesmos, né? Eu adoro um dos meus, eu tenho 13 livros editados, e se eu pudesse sugerir um, que foi, você me, me perguntou, eu sugeriria um livro que eu fiz, que eu escrevi em parceria com um professor da London Business School, Sumantra Goschel, que chama Estratégia e Gestão Empresarial. Esse livro é um livro que traz a consistência do, da teoria e nós tentamos trazer uma certa leveza com alguns cases, de forma que a leitura fique também com um certo sabor. Ótimo, maravilha, muito obrigada pela sugestão, com certeza. Vai acrescentar
1: bastante conhecimento aí para o pessoal.
0: Muito obrigado, Betânia. Excelente conteúdo, acho que aprendemos nós, com certeza, muito hoje e nossos ouvintes aí do, do podcast também vão ficar muito felizes aí em poder receber esse conteúdo. Vamos Eu que agradeço.
2: Super obrigada, espero que tenha sido de alguma utilidade, e estou sempre às ordens para que a gente possa ir é, conversar, é, trocar ideias, né? porque é isso que faz diferença na vida.
1: Obrigada, Betânia, é um prazer te receber aqui. Obrigada, boa sorte garra na campanha das vacinas, que a gente está aqui ao todo mundo. Contamos torcendo. com vocês. É,
0: é. Não, Estamos aí. Antes mesmo a gente falou, precisamos vacinar esse povo aí. Gente.
2: Não é? é? De novo aqui, assim, por ideal ou por interesse, sem vacina a economia não vai retomar. Então é melhor, é melhor a gente lutar para que aconteça. Vem participar desse diálogo conosco, NexoCast, que ouvir também a
1: sua opinião, a sua sugestão. Nos procure e nos siga nas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram como nexogc.com.br e no LinkedIn nós somos o NexoGC. Mande uma mensagem, comente nas redes sociais e entre aqui nessa conversa. E por aqui, siga nosso podcast para não perder nenhum episódio. Curta, compartilhe e vamos fazer a informação circular. Esse foi o episódio 27 do NexoCast o podcast que pretende desmistificar a governança e as suas ferramentas. No próximo episódio, mais insights e conteúdo voltado à gestão, inovação, empreendedorismo e governança para empresas familiares. Estiveram conosco na técnica da Rádio União, na operação de áudio, equalização e edição, os profissionais Luiz Felipe Trevisani, Ramon Ram, Duda Rocha, jornalismo com coordenação de Denise Cruz e direção de Rodrigo Jacometti. Esse programa é um conteúdo original de Nexo Governança Corporativa com produção técnica da Rádio União FM. Obrigada por estar conosco e até o próximo Nexocast.
0: Nexocast Powered by União FM. Uma produção Nexo Governança Corporativa e Rádio União FM.